0: Alors salut à tous, on se retrouve dans ce dixième épisode du micro podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve avec euh, avec Bali. Euh, donc le thème du podcast aujourd'hui ça va être de parler de son athlète Malik Triolet, qui est un, un vrai phénomène puisque il totale, euh, 800 kilos à 18 ans et il a été vice, euh, non il a été champion champion d'Europe si je ne dis pas de bêtises. Euh, Est-ce que tu peux nous donner le détail des performances qu'il a fait, Mehdi, au championnat d'Europe là
1: Alors, bah du coup, euh, bonjour à tous déjà. Euh, donc, au championnat d'Europe, il, euh, euh, il a totalisé 800,5 exactement en catégorie moins de 93 mmh. sub juniors, euh, avec 280 en squat, 210 au développé couché et 310,5 au soulevé de terre. Donc, ça lui permet d'améliorer son record, son propre record du monde au développé couché et au total. Et ça lui permet de prendre le seul record du monde qui lui manquait au soulevé de terre avec 310,5. Et euh, ce total de 800,5 à 90 de poids de corps à peu près, euh, ça correspond au plus gros indice euh, IPF de tous les temps en, en sub-junior. Ouais, donc c'est
0: carrément énorme. Et euh, par euh, là, par curiosité, par rapport, au, par rapport à ses pertes d'entraînement sur la compétition, il se situe comment
1: eh ben, euh, C'est un point intéressant à soulever, puisque je, je, c'est un, un gros point sur lequel il a progressé entre guillemets. C'est que c'est une des premières fois depuis que je l'entraîne qu'il n'y a pas un gros écart entre son total d'entraînement et son total de compétition. Euh, okay. Donc en fait, ces barres, ces barres qu'il a validées le jour de la compétition, c'est des barres qu'il avait validées à l'entraînement. Euh, et euh, bah pour souvenir, je crois qu'au squat il a fait un, à peine plus à l'entraînement, mais aux deux autres mouvements, euh, peut-être qu'il avait fait 2-12 au développé couché, mais je ne suis pas sûr. Okay. Et au soulevé de terre, 3-10,5 c'est un all-time PR. Okay. Euh, même si, enfin 3-10,5, tout est relatif hein, parce qu'il avait fait 310 à l'entraînement. Ouais. Euh, mais euh, donc ça c'est la première fois et, euh, et en fait avant ça souvent il y avait de gros écarts enfin des écarts euh, en l'occurrence au monde mais euh, les années d'avant de gros écarts entre ce qu'il avait euh, fait à l'entraînement et ce qu'il faisait en compétition et je reviendrai un petit peu dessus après euh, sur le pourquoi je pense. Enfin, je pense que ce, ce sera l'objet de questions dans la suite de pourquoi il y a eu, il y avait okay, ce genre okay. de différence. OK, on, on
0: reviendra dessus après, alors moi, avant de pour, pour introduire ce podcast. J'ai euh, une autre question à te poser qui va être plus personnelle du coup. Euh, moi, j'aimerais parce que tu, tu te mets pas trop en avant toi, sur les euh, sur les réseaux sociaux, tu communiques pas énormément, tu postes un peu tes tes performances, tes records de compétition des fois. Mais moi, je me demande en termes de programmation, à toi, dis quelles sont tes euh, tes influences Parce que après, je sais que bah ton père, c'est, euh, bah, je pense que ça parlera pas beaucoup de, de des jeunes personnes qui nous écoutent. Mon père, okay. c'est Kader Bali, Du coup, c'est vraiment un ancien de un ancien de la Force. Je pense que peut-être la moitié des gens qui nous écoutent, euh, ton père, il, était déjà, il faisait déjà des compétitions internationales. Euh, il, les gens, ils, ils connaissaient même pas encore la force, tu vois, Pour la, la moitié des gens qui nous écoutaient. Euh, voir, ils n'étaient pas nés. Hein. Est-ce que toi, tu as été beaucoup influencé par euh, par ton père en termes de programmation et quand tu as commencé Et derrière ça, euh, quelles ont été après tes, tes influences et comment tu t'es
1: développé en fait sur la, sur la programmation euh, ben... Du coup, euh, oui. Euh, au début, euh, c'était ma seule, enfin, euh, ma principale influence. Donc, en fait, euh, bah, pour rappel, euh, que ce soit mon père comme moi, on a commencé au club de l'ESSM Saint-Martin-d'Air, euh, qui a, en fait, un club euh, historique de force athlétique. Donc, pour ceux qui connaissent, enfin, c'est un club qui est un petit peu moins en avant euh, ces deux, trois dernières années, ah. mais qui est quand même un club qui a formé énormément de, euh, de très gros athlètes euh, en effet force, donc je, Mon père euh, il y a longtemps, euh, plus récemment euh, Sofiane Belkésir, Romain Picoguero pour ouais. ceux qui connaissent, déjà c'est des noms un peu anciens, euh, plus récemment euh, il y a Khaled Ben Bachir qui a été euh, également formé euh, dans ce club, euh, Malik est licencié à ce club même s'il si, si entraîne pas énormément vu qu'il n'habite pas euh, euh, dans la, dans, autour de Grenoble et il euh, y a d'autres noms importants de la force comme euh, Suleiman Turkey qui euh, qui euh, qui s'y entraîne et j'espère que j'oublie personne euh, parce que je veux blesser personne mais euh, en en gros, il y a énormément de gens euh, très forts qui euh, qui se sont toujours entraînés à Saint-Martin-d'Air euh, depuis que je suis né en fait. Ouais, okay. Donc euh, la principale euh, donc mon père étant déjà était déjà relativement ancien dans ce club quand moi j'ai commencé la force euh, pour rappel euh, début 2013. Et, euh, mais il y avait d'autres gens qui avaient des visions un peu différentes de l'entraînement euh, dans ce club. Et donc, au début, je m'inspirais je des différentes visions euh, qui étaient partagées euh, dans ce club. Donc, euh, du coup, principalement celle de mon père, euh, mais aussi celle de Romain Picoguero, par exemple, qui avait une vision un peu différente okay. euh, de, autour de ça. Après, je peux revenir un petit peu sur le, le détail de comment euh, s'entraîne mon père. Ouais, euh, je sais il un, un poil de contexte. Euh, c'est que donc du coup déjà euh, quand mon père il a commencé la force donc euh, au début des années 80 il euh, y avait aucune donnée sur la force bah, déjà il y avait pas internet ensuite il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de la force il y avait quelques revues etc et les gens ils étaient ils échangeaient en compétition etc machin mais euh, c'était surtout euh, c'était très empirique en fait euh, la manière dont on s'entraînait euh, et euh, et cette enfin ce donc, mon père a toujours beaucoup noté ses entraînements pour essayer de voir euh, des tendances, etc. Mais euh, c'était très papier, en fait. Ok. Et euh, le deuxième élément qui est important euh, à souligner, c'est que mon père, il fait une profession qui est assez, euh, qui n'est pas n'importe laquelle, c'est qu'il est médecin à l'hôpital. Donc, il euh, donc y a des jours où il y a beaucoup de stress qui euh, émane de son métier. Il euh, y a des jours où euh, la récupération euh, elle est euh, de très mauvaise qualité puisqu'il a des Il avait donc, maintenant un peu moins puisque euh, sur le, le... il est un peu plus âgé, euh, mais il avait des gardes à l'hôpital où du coup euh, bah, tu dors euh, un peu <rire> et pas beaucoup ouais. et sur place. Donc euh, tu ne peux pas te permettre euh, d'avoir euh, un, un entraînement hyper systématique à ce niveau-là. Et enfin, le point important, c'est que jusqu'à euh, très récemment, la force, vu que c'était un sport qui ne rapportait pas d'argent, pour la plupart des gens, c'était un loisir et quasiment exclusivement un loisir. Donc, tous ces éléments mis ensemble font que la, la manière de s'entraîner de mon père, c'était une, une manière qui était très adhérence-driven, si je puis dire. Ok. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il y avait euh, une, des tendances d'ensemble qui étaient euh, bien définies, donc à savoir… Euh, relativement loin d'une compétition, euh, ils faisaient plus des séries longues moins des euh, et moins de spécificités. Plus proche d'une compétition, il y avait plus de spécificités et, euh, et on était plus proche de max. Okay. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas de euh, de, euh, de protocole très défini comme euh, d'ailleurs, contrairement à ce qui pouvait se faire à l'époque dans d'autres clubs euh, avec des euh, 5x5, 3x3, nanana, enfin, les programmations qu'on pouvait trouver sur Internet euh, toutes faites. Euh, ouais. C'est vraiment aux antipodes. En fait, j'ai l'impression que c'était les deux modèles concurrents euh, de l'époque. Un modèle euh, un peu tout fait euh, avec aucune individualisation et un modèle euh, avec que de l'individualisation et euh, essentiellement de l'adhérence.
0: Du, du coup, je, juste pour rebondir sur ce que tu dis, ton père, en fait, il avait une disons qu'il avait une, une ligne conductrice, mais après, il
1: s'adaptait un, un peu au jour le jour finalement. Exactement, au jour le jour, euh, en fait selon la forme du jour, selon l'envie du jour. Okay. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, il se laissait aussi, euh, il pouvait aussi se laisser tenter par euh, des fois des tendances du jour. Euh, par exemple, il arrivait à la salle, il y avait machin qui faisait tel format auquel il n'avait pas pensé, tel format rentrait dans, euh, dans, la ligne, dans le la trend ouais. du moment. Et euh, du coup, il se disait, bon, bah ok, je vais faire ce format, euh, c'est euh, pas incompatible avec le reste, donc c'est parti. Ok, et to toi, tu as, as, as évolué avec ça pendant,
0: pendant un moment et tu, tu l'as gardé, ce truc-là, après Ou comment ça... tu comment as
1: évolué par rapport à ça Alors en fait, euh, du coup, moi, euh, moi, je suis parti de ça. Et pendant longtemps, je me suis entraîné comme ça, avec euh, de très bons résultats, euh, honnêtement. Ouais. Euh, quand j'ai même quand commencé à coacher des gens, euh, je m'entraînais, enfin, euh, je, je coachais avec cet état d'esprit également. Donc, euh, j'avais commencé à coacher euh, saison 2016-2017. Ouais. Euh, un petit jeune au club de Saint-Martin-d'Air qui s'appelait Khaled Ben Bachir, euh, que j'ai arrêté de coacher euh, d'ailleurs assez rapidement. Hein, j'ai arrêté de le coacher à la fin de cette saison-là. Donc, euh, je peux pas, enfin, euh, je pense pas être très corrélé avec les énormes perfs qu'il a fait dans la suite. D'accord. Euh, mais euh, mais du coup euh, mais du coup euh, du coup je me suis enfin je me suis j'ai commencé à m'écarter de ça en fait en donc saison 2018-2019 euh, pour euh, donc pour mon entraînement pour mon entraînement perso au début okay. parce qu'en fait euh, euh, donc euh, j'ai fait une pause euh, saison 2017-2018 pour me concentrer sur les études ouais. et quand je suis revenu en enfin euh, en septembre 2018 euh, mes performances euh, de, euh, de 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 junior qui étaient, qui étaient honorables enfin voire bonnes pour l'époque de 2017 avaient été complètement effacées par les jeunes qui étaient arrivés euh, juste l'année d'avant quoi ouais ok et euh, je me suis dit ok euh, il, si je veux être compétitif en junior et ensuite en open euh, avec la tendance euh, bah de, du niveau qui augmentait il faut que euh, il faut que je reconsidère ma manière de m'entraîner okay. et que euh, et que je, je m'ouvre à d'autres idées en fait. Donc au début j'étais juste resté sur ce sur ce modèle euh, d'adhérence, enfin mmh. adhérence based si je puis dire, ouais. euh, et euh, j'ai euh, et j'ai juste rajouté du volume. Parce que, euh, en fait, euh, ce modèle, euh, un, un avantage, c'est que ça, ça permet de monter à des grosses intensités euh, sans trop se mettre euh, de pression autour. OK, ouais, Et par ce contre, euh, c'est pas évident d'aller chercher euh, des séries en plus quand tu les as pas euh, programmées en, entre guillemets, en cohérence avec autre chose. OK. Du coup, au début. Euh,
0: Parce
1: que. Juste... moi je te coupe, mais en fait, là, tu, tu parles de chercher les de la ciné, finalement. Tu le fais un peu quand tu le quand tu le sens, c'est ça Alors, en fait, à ce moment-là, euh, l'idée c'est que le plus souvent, enfin le plus souvent, je montais à des RPE très élevés. Enfin, d'ailleurs, mon père c'est ce qu'il fait toujours. Ouais. Euh, mais en fait, étant donné qu'il y avait peu de volume, c'était pas ça n'a jamais été trop un problème. D'ailleurs, c'est un truc euh, un truc un truc un peu euh sous-côté en, en force je pense aujourd'hui euh, notamment pour les débutants on, va, on a souvent un, euh, enfin, souvent les gens ont un problème à se dire ah ouais l'intensité attention ouais. mais en fait le problème c'est comment tu euh, le problème c'est pas l'intensité en soi c'est euh, beaucoup de volume beaucoup d et beaucoup d'intensité en même temps ouais, que si tu as un programme où tu mets beaucoup de volume bah, c'est sûr que tu vas pas pouvoir te permettre de mettre énormément d'intensité et vice versa euh, ou du moins il va falloir le faire en bonne intelligence Or, euh, quand tu débutes, bah, euh, tu peux un peu choisir ton camp selon ce que tu préfères. Euh, tu peux choisir euh, des programmes qui sont euh, avec beaucoup d'intensité où tu t'entraînes en fait pas beaucoup, mais très intense. Ou, euh, attention, euh, ce type de programme euh, n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. Il faut déjà qu'il y ait quand même des bases techniques euh, suffisantes puisque euh, une grosse intensité sur un sur un mouvement qui est pas... Euh, qui n'est pas complètement maîtrisé, enfin qui n'est qui est pas répétable en fait, tout simplement, euh, ça risque de mener à des blessures, euh, ouais. alors que le volume, si le volume est suffisamment léger, c'est à mon sens moins dangereux. Puis tu as mais, aussi, euh, le... Maintenant...
0: As hmm? aussi le, profil, le profil psychologique aussi de, de l'athlète qui, qui rentre en jeu. Alors tu parlais d'adhérence, il y a des gens qui tout vont plus adhérer à un programme où ils vont aller souvent sur des hautes intensités et d'autres qui vont préférer faire pas mal de, pas mal de volume finalement.
1: Totalement. Et ça c'est un truc que j'avais remarqué, euh, que j'avais remarqué, euh, mais sans euh, comprendre un peu ce qui était sous-jacent. Et en fait, dans la suite, bah, je vais y venir. Mais c'est vrai que je, je parle pas mal avant d'y arriver. Euh, j'avais, euh, j'ai regardé pas mal de contenu de Christian Thibaudot euh, qui va exactement dans ce sens-là, ou qui, euh, y a, où il met un peu plus de théorie derrière euh, cette observation pratique que j'avais faite euh, avant. Ouais, il y a, il y a toute là, la théorie bon. du
0: il y a toute la théorie du, du neurotyping mais après' ça, ça bon après on va pas rentrer là dedans parce que ça peut, pas, on, peut aller, on peut aller très oui, loin mais on mais pourrait ça parler deux heures ouais ça reprend ce, ce truc là, -là d'adhérence et, euh, et du coup alors pour euh, rebondir là dessus est-ce que ce, ce, ce principe là du coup que tu as donc, toi tu as évolué par la suite ce principe là que tu as tiré de, de on va dire, de l'enseignement de, de, de l'expérience de ton père est-ce qu'aujourd'hui, ça t'arrive encore de l'utiliser avec des
1: athlètes Alors, avec des athlètes, non, parce qu'en fait, une des raisons principales pour lesquelles je l'ai remis en question, euh, c'est que euh, je trouvais qu'en fait, ça n'était adap pas adapté à un coaching euh, notamment en ligne, enfin en ligne ou à avec, à distance. Donc, euh, ouais. euh, <rire> parce que moi, je suis, je suis pas. Euh, la plupart de mes coachings sont relativement hybrides, en fait. Euh, c'est vrai que j'ai du mal, enfin, j'ai quelques, quelques coachings 100% en ligne, mais, euh, mais je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à se voir en vrai régulièrement, pas forcément tout le temps, mais régulièrement. Et, euh, et du coup, j'essaie de jouer là-dessus. Ou quand c'est pas le cas, au moins, euh, d'avoir des retours réguliers, où j'ai même, euh, je dis que c'est la hotline, mais euh, j'ai pas beaucoup d'athlètes et je compte pas en avoir plus mais enfin je compte pas en avoir beaucoup plus plutôt ouais. euh, mais euh, et, euh, et ça me permet et je trouve que c'est c'est quelque chose que j'apprécie euh, de pouvoir répondre en temps réel euh, à des messages euh, de coaching sur mon téléphone quoi ouais, okay. je sais que mes athlètes s'entraînent euh, le samedi après-midi par exemple si je suis pas avec eux euh, mon téléphone il est euh, il est allumé WhatsApp est allumé et, euh, ils, ils peuvent m'envoyer des questions en temps réel je réponds dans la minute okay quand je peux hein. des fois euh, des fois c'est pas le cas mais oui, oui. Mais, euh, mais je fais enfin c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et j'ai perdu le fil on disait c'était quoi le, la question déjà Bah là, euh... Euh, là ah, oui même... j'ai arrêté voilà exactement euh, j'ai re... retrouvé j'ai retrouvé le fil en fait donc j'ai arrêté parce que pour moi ça, ça c'est pas adapté à euh, à du coaching en fait c'est quelque chose okay. qui en fait bah étant donné que c'est adhérence driven faut que en fait faut que ça vienne de toi et c'est quelque chose qui va être adapté, je pense, relativement… Enfin, en fait, ce qui est un petit peu euh, tricky avec cette méthode, je pense, c'est qu'en l'occurrence, euh, je suis assez convaincu qu'elle est très adaptée euh, à mon père. Ouais. Mais euh, pour qu'elle soit adaptée à toi, il faut que, un, tu sois suffisamment euh, avancé pour euh, te connaître et pour, euh, et pour ne pas être trop… enfin, pour être suffisamment lucide sur… Euh, euh, quelle est ta forme du jour, euh, qu'est-ce euh, qu que tu peux faire qui rentre dans, ce, dans, la, dans la bonne trend du, du moment, ouais. euh, premièrement. Euh, mais deuxièmement, il euh, faut que tu aies un rythme de vie qui ne te permette pas euh, de systématiser plus que ça euh, ton, euh, ton entraînement. En fin de compte, euh, si, euh, si ton métier, c'est d'être powerlifter, que tu prépares les championnats du monde, et euh, et que, euh, que c'est le focus principal de ta vie. c'est une méthode qui va être euh, qui va pas être suffisamment efficiente puisqu'en fait tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin euh, oh. dans la systématisation de ton entraînement. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point étant donné que c'est adhérence driven faut que ce soit faut que ça vienne de toi euh, faut que tes choix ils viennent de toi et pas d'une tierce personne OK. Et du coup, euh, ces trois éléments font que euh, autant ça peut être adapté, donc dans le contexte que j'ai défini, euh, à un athlète. Ouais. En l'occurrence, euh, il me semble que mon frère s'entraîne comme ça. Moi, j'ai des phases où je m'entraîne comme ça quand euh, ma vie, elle n'est pas très réglée, entre guillemets.
0: Je te coupe. Si je dis pas de bêtises, il y a pas. Sofiane, il ne s'entraîne pas un peu comme ça aussi
1: Alors. Euh... Là, en ce moment, je ne saurais pas te dire. Je sais qu'il s'entraînait comme ça pendant un ouais, moment. Okay. Euh, mais euh, en ce moment, euh, je le vois euh, une, fois mois, donc, euh, je une fois tous les deux mois. Donc, Je le vois s'entraîner une fois tous les deux mois, donc je ne saurais pas, euh, je saurais pas dire exactement. Euh, puis aussi, mmh. Sofiane s'entraîne essentiellement pour l'équiper, ce qui change aussi un petit ouais. peu euh, les, euh, les tenants et aboutissants. Et, et okay. du coup, euh, coup j'ai euh, dévié de cette méthode à partir de… Euh, de, de l'été 2020 euh, en ayant lu en fait euh, parce qu'en fait je me suis rendu compte que cette méthode elle avait ses faiblesses ouais. mais je savais pas comment euh, vraiment euh, conserver les avantages de cette méthode tout en euh, systématisant un peu plus bah, l'entraînement que je proposais aux gens et l'entraînement que je me proposais à moi-même et donc, euh, à ce moment-là, euh, je me rappelle, je t'avais contacté, j'ai contacté d'autres coachs euh, en, en quête de référence, euh, de bouquins à lire, de… Ouais. de tout ça. Euh, et euh, et j'ai euh, écumé euh, de la littérature. Alors, ça tombait bien, puisque c'était pendant le premier confinement. Puis après, euh, il y avait encore pas mal de trucs qui étaient fermés, donc euh, je faisais pas grand-chose, grand-chose. Et donc j'ai lu, euh, j'ai lu plusieurs livres, euh, j'ai écouté euh, des heures de podcasts, j'ai lu euh, tous les articles gratuits que je trouvais sur internet, euh, ouais. gratuits euh, de qualité, enfin de de, de coachs qui était reconnus, euh, bien sûr, et, tout ça. Et, euh, et ensuite j'ai conçu, une. enfin j'ai complètement changé ma, ma manière de de voir les choses. Euh, après ça s'est fait par étapes, donc il y a eu une V0, une V1, une V2. Euh, mais en gros, l'idée, c'est que bah, maintenant, euh, je systématise en blocs. Okay. Euh, au lieu d'avoir une, une tendance, je vais avoir des blocs qui ont une logique propre. Ouais. Okay. Là, ça se rapproche vachement plus de ce que les gens font en général. Oui. Euh, C'est-à-dire, au lieu de me dire, ah, je suis à 8 semaines de la compétition, je dois plutôt faire du volume, bah, euh, je suis dans un bloc volume. Euh, le focus, c'est le volume.
0: Ok. Ok. Euh,
1: et, du, coup, euh, du coup, tu, euh, tu es
0: quand même dans une dynamique de globalement de, de périodisation. Oui. Bah, oui, bah du
1: coup, ça l'est devenu. Mais en fait, cette question de périodisation, pour moi, elle n'a un sens que lorsque euh, la vie de la personne à qui tu as affaire euh, est suffisamment réglée Bien sûr. pour que euh, pour que les enfin que ce que tu retrouves à une semaine donnée euh, soit euh, répétable dans la semaine d'après. Bien sûr. C'est que si tu es à, en semaine 1, euh, je sais pas, la personne est en vacances du coup, tu as un certain stimulus et qu'en semaine 2, euh, la personne, elle fait euh, 80 heures dans la semaine. Ben, du coup, euh, le stimulus que tu vas vouloir mettre, euh, il, il faudra tenir compte du fait que tu es dans deux situations qui n'ont rien à voir. Bah J'ai envie, envie de te dire, c'est pour ça qu aussi qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup les euh, les RPE. Les RPE, tout à fait. Ouais, pour Mais en fait, euh, le RPE, il a des forces, mais... Enfin, euh, il a des forces claires. Euh, mais... Euh, mais pour moi il n'y a pas euh, il recouvre pas tout bien sûr qu'en fait euh, entre euh, mettons que tu restes un tu conserves enfin tu, tu programmes en rPE de manière intelligente tu vas quand même avoir euh, d'une semaine à l'autre où tu as des fatigues extérieures qui sont complètement différentes un volume qui parfois sera euh, similaire et euh, après tu peux tu peux utiliser le rPE de sorte à contourner un peu ce problème mais tu vas rester dans un truc où, euh, ok, bah, en fait, euh, tu vas avoir une semaine où d'une semaine à l'autre, tu vas avoir le même volume, puis n'importe quoi. Et une semaine, ça va être un volume qui va être en dessous de la dose euh, nécessaire à la progression, puisqu'en fait, euh, ton athlète, il récupère énormément. Et puis, la semaine d'après, ça va être euh, euh, une dose qui est excessive. Et du coup, ton, ton athlète, il va crash à la semaine d'après, alors qu'en fait, euh, il n'y avait aucune raison pour
0: Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire, mais ouais, mais après, ouais, pour que ça s'applique, je pense que pour que ça s'applique comme tu le dises, il faut vraiment que ce soit un cas, euh, un cas extrême et, et très fluctuant, mais bon, c'est ce dont tu oui, as, oui, c'est ouais. ce,
1: ce, ce que tu as mentionné en l'occurrence, donc là, je suis relativement d'accord avec toi. Et tout à fait, Enfin, du coup, euh, non, mais enfin, après, j'exagère un peu, mais c'est que, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, finalement, dans le, dans le powerlifting français, je pense que la plupart des athlètes que tu as ont des, et puis, je pense que la plupart des gens, hein, euh, de manière générale, ont des vies qui sont relativement répétables d'une semaine à l'autre, même s'il y a beaucoup de fatigue extérieure. Oui. Euh, oui, oui. T'as pas des gens qui, euh, une semaine, sont euh, genre chez eux en train de dormir, la semaine d'après, enfin, euh, le cas extrême que je donnais, en fait, c'est un cas extrême qu'on qu retrouve très rarement.
0: Oui, et puis, comme tu dis, même aujourd'hui, beaucoup d'athlètes se mettent, qui veulent faire du haut niveau aujourd'hui, puisque tu peux entrevoir plus de choses qu'à l'époque. Euh, se mmh. mettre dans une dynamique de, de, de vivre pour le, pour, le, pour le powerlifting, ce qui n'était pas forcément le cas. Euh, je ne pouvais pas te le permettre à, il y a quelques années en arrière. Totalement. Ça, ça change toute la dynamique
1: comme tu l'as déjà dit. Et, et, ouais, voilà. et, et, et du coup, euh, du coup, voilà, du coup je, je suis beaucoup plus rentré dans une dynamique de périodisation okay. avec euh, donc, euh, bah, du coup, des blocs. Euh, chaque bloc a un thème, a euh, une série d'exercices. Et puis, euh, et puis, ben, plus tu te rapproches de la compétition, euh, plus euh, tu vas chercher à augmenter ta spécificité. Euh, voilà. Enfin, en fin de compte, rien de très euh, original dans les grandes lignes, si je puis dire. Bien sûr. Ouais, ouais, bah, Et je... après, après, euh, donc plus récemment encore, c'est un petit peu la dernière version de ce que je propose, j'essaye d'overload de, euh, sur des, euh, des paramètres macros et, euh, et pas sur des paramètres euh, micro. En fait, pendant longtemps, j'essayais d'augmenter, de, de, je euh, par exemple, si j'étais sur du, des séances euh, des à mince, sur un bloc volume, j'essayais d'augmenter le volume à chaque séance, entre guillemets. Enfin, ouais. le volume de telle séance, bah, j'essayais d'augmenter d'une semaine sur l'autre. Ok. Euh, si j'étais sur euh, des blocs euh, plutôt à thème intensité, j'essayais d'augmenter la charge d'une semaine sur l'autre. Ok. Euh, mais en fait, maintenant, je me suis rendu compte que, enfin, je me suis rendu compte que quand tu raisonnais comme ça, tu pouvais avoir des, des interférences entre, en fait, un jour où tu arrives bien à le faire et puis le jour d'après, tu arrives moins bien à le faire et du coup, tu ne sais pas si tu as fait les choses correctement ou pas. Ou parfois, tu te retrouves à augmenter trop le volume. Des fois, tu te retrouves à pas assez euh, l'augmenter. Enfin, il y a okay. des effets comme ça qui se coulent. Et du coup, du coup, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est d'overload euh, quand je suis sur un bloc volume sur le volume du microcycle, à savoir le plus souvent la semaine. Ouais. Euh, et quand je suis sur un bloc euh, plus d'intensité, j'essaie d'overload euh, la charge moyenne soulevée sur la semaine. Euh, et enfin, euh, voilà. Tu, je, en fait, je... tu vas,
0: pour euh, résumer ça, tu vas tu là, tu es dans une dynamique où par rapport à avant, tu vas essayer d en, en, en grossièrement d'un bloc à l'autre, de changer moins de variables et juste de changer tes vari... de faire évoluer tes variables entre les blocs
1: alors j'aurais dit plutôt d'un microcycle d'un à l'autre c'est-à-dire que d'un enfin, voilà une semaine à l'autre et okay. euh, quand je dis bloc en fait je pense à un <rire> ensemble de, de micro enfin, un ensemble de semaines okay. et du okay. coup euh... du coup euh... enfin après je ne sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs euh... mais du coup pour moi enfin hein, les tous les microcycles au sein d'un bloc sont quasiment les mêmes avec des petites évolutions soit en volume soit en charge et euh, d'une d'une mince d'un d'un bloc à l'autre parfois il y a des évolutions qui sont plus importantes ça dépend de euh, de l'impulsion d'un bloc à l'autre en fait okay. de, de l'impulsion qu'on cherche à avoir ok ok
0: bon là je pense que ça nous donne une bonne idée de déjà de, bah, de tes influences et de comment tu programmes et c'était très intéressant d'avoir euh, d'avoir d'avoir là-dessus ton évolution par rapport à ce que tu as pu euh, apprendre avec euh avec ton père. Mmh. Euh, donc là, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus spécifiquement du, euh, du travail que tu as fait avec, euh, avec Malik. Euh, quand est-ce que toi, tu as commencé à le, à le coacher, Malik
1: enfin, Alors, depuis, tu... depuis,
0: depuis combien de temps tu le coaches
1: Alors, je j'ai euh, commencé à le coacher en mai 2019, euh, si ouais. je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, en fait, il y a eu une pause dans le coaching euh, après les Europes 2021. Okay. Euh, pour différentes raisons euh, mais en lien un petit peu avec ce qu'on disait enfin euh, avec ce que je disais au début hein, le fait que il euh, y a des choses qui à mon sens enfin lui avait envie de voir autre chose moi il y a des choses qui ne me convenaient plus euh, dans sa manière de travailler à ce moment-là okay. et ensuite euh, il est revenu enfin il est revenu il m'a recontacté euh, en juillet 2022 donc là de cette année okay. euh, en me demandant si c'était possible de reprendre euh, le coaching et euh, j'ai senti qu'il y a pas mal de choses qui avaient évolué euh, dans sa manière d'appréhender les choses et à ce moment-là euh, du coup ça a été un oui euh, et, euh, et effectivement puisque, puisque je pense que l'évolution entre 2021 et 2022 elle s'est faite essentiellement dans son approche à lui okay. euh, de l'entraînement et ça a été un énorme gain pour lui quoi. Ok,
0: parce que ouais, j'avais une question vraiment à te à te poser, moi, à une, à une, je sais plus si ça date de quand, mais à une époque, j'avais vu dans, dans ses stories qu'il avait partagé, qu'il faisait des SBD tous les jours. Ça m'avait oui. euh, ça m'avait surpris et je savais que tu étais son coach, mais je sais pas si tu le coachais à ce moment-là. Et, et donc, euh, j'étais intéressé de savoir déjà si c'était toi qui lui programmais ça, et si c'était toi qui lui programmais ça, quelle était la, la dynamique qu'il y, euh, qu y avait derrière
1: il y avait derrière. du coup, c'est un truc assez marrant. Euh, mais oui, il euh, y a un moment donné, euh, il faisait du, du SBD tous les jours. D'ailleurs, c'est le cas, enfin tous les jours. Sauf que maintenant, il s'entraîne un jour de moins, mais peu importe. Enfin okay. tous les jours, euh, tous les jours où il s'entraîne, il fait des SBD en tout cas. Il s'entraîne combien de fois par semaine euh, Cinq fois par semaine en ce moment. Ok, donc cinq SBD 5... par semaine du coup. Voilà, ne, ne faites pas ça chez vous si vous êtes pas encadré par un coach, genre euh, vraiment. <rire> euh, mais euh... réservé pour les cascadeurs professionnels. Exactement. Euh, et du coup, euh, du coup, euh, du coup, il faisait, enfin, du coup, oui, c'est arrivé, mais en fait, c'est venu dans une dans une logique euh, progressive. Euh, la première chose, c'est que au début, euh, la première chose, en fait, la chose qui l'a fait exploser au début de notre coaching, c'est que, euh, étant donné que j'étais relativement, enfin, que j'étais adhérence driven à ce moment-là, ouais. euh, lui, il voulait s'entraîner plus, je lui programmais plus, euh, je faisais, euh, en fait, je, je suivais la tendance que lui, il, il voulait dans ses entraînements. et Il avait une mentalité très art très hardcore entre guillemets okay. à ce moment-là il voulait en faire beaucoup euh, etc donc euh, je lui programmais de sorte à le satisfaire okay. jusqu'au moment où euh, jusqu'au moment où euh, du coup j'ai systématisé un peu plus le truc je me suis rendu compte que il pouvait encaisser plus de volume il avait une grosse capacité de travail donc j'ai augmenté le volume par ailleurs je travaillais sa capacité de travail et puis à force au bout d'un moment il y a plus de place dans la semaine et du coup ce, du coup moi je voulais j'avais deux options soit en augmenter encore la fréquence soit euh, ça faisait des séances énormes à chaque fois qu'il faisait euh, squat, du squat et du soulevé-terre, notamment parce que le, le développé couché était déjà tous les jours. Et à ce moment-là, c'est lui qui m'a proposé l'idée « Ah bah tiens, on pourrait faire du SBD tous les jours, il euh, n'y euh, a pas grand monde qui le font, mais pourquoi pas ?» Du coup, je me suis dit « bah Ok, c'est vrai, pourquoi pas On va essayer, on va traquer si euh, tu réponds bien à ça, si ça te correspond, et euh, on va voir. » Je me suis rendu compte que a priori, c'était ni mieux ni moins bien Okay. Euh, honnêtement. Mais euh, vu que lui, ça lui plaisait, j'ai conservé l'idée. D'accord.
0: Et juste pour le contexte, avant de faire du SBD tous les jours, euh, il était sur quelle fréquence, Malik
1: Alors, il était déjà sur une fréquence tous les jours. Enfin, euh, ouais. tous les jours. Tout est relatif, parce que du coup, ouais, on a un peu réduit depuis. Euh, C'est-à-dire quand il disait tous les jours, c'était six fois par semaine. OK. Euh, et sur son euh, six fois par semaine, il y avait genre euh, cinq développés couchés, je crois, ouais. euh, trois squats et trois terres. Ok, donc un peu moins quand même globalement. De, voilà, c'est ça. Par mouvement. Mais euh, et entre temps, on est, enfin, il y a eu un passage à 4 et puis ensuite un passage à à six SBD, euh, ce qui était déjà euh, en fait euh, beaucoup, enfin ce qui était trop à mon avis. On est redescendu à 5 euh, plus récemment et du coup en ce moment il s'entraîne avec 5 SBD par semaine. Je crois que j'ai déjà dit.
0: Ouais, ok, d'accord. Donc toi, la, 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 disons que la, la dynamique, toi, c'était aussi de de faire matcher avec son son adhérence à lui. Et, et ce qui lui plaît pour pouvoir euh,
1: tirer ouais. le maximum, finalement. Exactement. En fait, euh, bah, je pense que ça aurait tout aussi bien marché d'un point de vue théorique de, de conserver euh, trois squats, euh, trois soulevés de terre par semaine, mais avec euh, des, gro des grosses grosses séances ces jours-là. Ouais. Euh, mais, euh, mais lui, ça lui plaisait plus d'en faire euh, un peu tous les jours. D'accord. Et euh,
0: sur la, sur, par curiosité, donc là, pour les… Euh... <rire> Pour la prépa qu'il a fait pour les championnats du monde. Euh, le championnat du monde, c'était les, les, les Europes, là. Ouais, Europe, ouais. C'est les Europes. Euh, donc il a préparé les Europes avec 5 SBD par semaine, là. Yes. Ok. Et euh, en termes de, terme de, de prépa, euh, le, ouais. disons que le, le gros de sa préparation, elle se déroule sur combien de temps à, à Malik tu, tu, sûr, si Alors, tu fais plusieurs
1: blocs, tu fais deux, deux ouais. trois blocs. Alors, euh, ouais, en fait, bah, là, pour la prépa Europe, euh, c'était le, le cas idéal, en fait, parce que donc souvent, on est contraint par le planning, donc, euh, faut faire preuve de créativité. Ouais. Mais le cas idéal, en général, je fais trois blocs. Okay. Euh, un bloc euh, de conditioning, où euh, je vais avoir pas mal de cardio dedans. Je vais essayer de diminuer le, le volume, enfin, de ne pas avoir un trop gros volume et pas une, et une intensité relativement faible, avec pas mal de variations premièrement et deuxièmement euh, du cardio en dehors okay. pour euh, un, reposer un petit peu le, bah, le système nerveux et, euh, et les différentes euh, et les différents tissus euh, mis, en, mis en jeu dans, euh, dans le SVD spécifique ouais. euh, et en même temps en travaillant ta capacité de travail à côté puisque c'est quelque chose qui est moins taxé en fait okay. et ensuite euh, je fais un bloc d'accumulation où du coup j'essaye d'augmenter le volume euh, au maximum du coup qui est vraiment très volume driven et un picking où euh, du coup qui est pas un bloc 100% intensité driven mais qui est un peu entre les deux euh, où j'essaye d'augmenter progressivement le volume mais euh, dans euh, dans la mesure où j'arrive quand même à augmenter euh, le, la charge moyenne euh, ouais. hebdomadaire et du coup euh, du coup c'est comme ça que on a préparé les Europes pour les mondes, le planning était un petit peu plus serré puisqu'il m'a recontacté qu'en juillet. Donc on n'a pas fait, enfin euh, on a un petit peu rush les deux premières étapes. Euh, et, euh, et du coup, oui, c'est comme ça que j'aime que je travaille dans l'idéal. Et puis après, euh, si la prépa est plus longue, bah, je rajoute des blocs intermédiaires où euh, le focus il est moins euh, préparation de compétition. Donc, ça va être par exemple des blocs intensité driven, mais sur de, soit sur des variations, soit euh, sur des trucs un peu moins spécifiques, en fait
0: d'accord et
1: euh, donc
0: je, je suis de, de de sujet mais quand toi quand tu as commencé à le à le coacher Malik, donc il faisait pas qui faisait pas 5 SbD par semaine tu t'es quand tu as, as commencé à coacher tu t'es établi tu étais établi sur quoi avec Malik en termes de en termes
1: de fréquence juste pour avoir une idée de comment ça a évolué alors du coup la, la fréquence au début enfin euh, donc avec son le coach qu'il a eu avant que je, je quelqu'un que je connais pas je crois qu'il s'entraînait quatre fois par semaine Ouais. Euh, avec un volume relativement bas et euh, assez rapidement en fait euh, il avait envie d'aller à la salle tous les jours donc euh, mm -hmm. je suis monté à 6 entraînements par semaine assez rapidement mais avec euh, des trucs très light au début euh, donc en fait c'était déjà euh, euh, déjà il n'y avait pas du coucher tous les jours il y avait, euh, je, si je ne dis pas de bêtises il devait y avoir genre deux squats et demi par semaine, enfin le micro-siffle était sur 4 euh, jours en fait et du coup ça faisait 4 euh, jours enfin 4 jours un repos 4 jours, un repos, etc. Euh, et euh, parce que c'était pendant les vacances pour lui, donc en fait euh, la semaine ça n'était pas un grand, euh, c'était pas un, un repère très très important. Ouais. Euh, et euh, et du coup euh, il, donc sur ces micro cycles de cinq jours donc il y avait euh, devait y avoir un squat, un soulevé de terre et de bench si je dis pas de bêtises ouais. et euh, beaucoup beaucoup de renforts. OK. okay.